0: Saúde em Foco, com André Beppes. O programa mais saudável no
1: rádio. Saúde em Foco. O tema de hoje, com o Dr. Jonathan e Fábio, que tá de volta depois de uma temporada de férias, ele, ele não Calma, que ele não estava, não, em Dubai, né? É indução da ovulação. O que é e por que é tão importante no, nos tratamentos de infertilidade conjugal, tá? Indução da ovulação. O que é? E é porque é tão importante nos tratamentos de infertilidade conjugal. Você tem dúvidas sobre isso? Satisfação em tê-lo aqui, amigo. Uma temporada fora aqui, mas não estava fora do país. Estava trabalhando, estava se cuidando. Fez aniversário. Uhum. A, a, a madame fez aniversário também, né? Sim. É todo mundo pertinho. Diferença de uma semana para o outro ali. Todo mundo curtindo a vida aí. Mas estava, sobretudo, se cuidando né, da sua saúde, que é importante. E satisfação tê-lo aqui mais uma vez.
0: A satisfação é toda minha, um prazer estar aqui de volta. Realmente passamos algumas semanas nos tratando, né? Questão de saúde, mas estamos aqui plenamente recuperados e com força total. E para começar, recomeçar falando desse tema super importante, né? Que aflige tantos os casais, tantos casais com infertilidade conjugal, como a gente já falou, para você ter uma ideia, nós temos aí 8 milhões de casais no Brasil com infertilidade conjugal. Então. A gente sabe dos problemas é, orgânicos e psicológicos que isso afeta. Portanto, a indução da ovulação é um tema bastante importante, bem pertinente quando a gente fala de infertilidade conjugal, porque é a base do tratamento para que as
1: mulheres engravidem. Uhum, perfeito. Doutor, a ovulação né, é quando a mulher está pronta para engravidar. Ela está ovulando, não é isso? Ela está pronta para receber o espermatozoide.
0: Isso, a ovulação é um processo fisiológico que ocorre todo mês né? é, a mulher precisa prestar atenção no ciclo menstrual a ovulação ocorre na média no 14º dia do ciclo menstrual existe uma variação aí que a gente chama de janela de ovulação que é do 12º ao 16º dia então a mulher quando ela quer engravidar ela tem que concentrar mais as suas relações sexuais nesse período do 12 ao 16º e a gente orienta uma relação sexual ou diariamente, nesse período, ou dia sim, dia não. Então, ovulação é a liberação de um óvulo pelo ovário para ser fecundado pelo espermatozoide. Tá? Ocorrendo a fecundação, começa aí a, a gravidez em si, né? E aí vai haver multiplicação de células até esse ovo fecundado, o embriãozinho chegar no endométrio, voltando pelas trompas. Então, a ovulação é um processo fisiológico, por isso que as mulheres têm que estar muito atentas ao seu ciclo menstrual. Aquelas mulheres que têm irregularidade menstrual ou que passam os meses sem, sem menstruar, isso já denota uma deficiência de ovulação e, portanto, é uma das causas de a gente propor um tratamento de indução da ovulação.
1: Perfeito, que a gente vai saber isso exatamente agora. Um abraço aqui. O Rodrigo Paixão, corretor, uma paixão de corretor, viu? Ele diz assim, ah. minha esposa fez o pré-natal com esse grande doutor. A Carla obrigado. Ferreira diz assim, melhor médico de Arapiraca. Tá aqui, viu, gente? Pra quem quiser ver aqui no uhum. Saúde em Foco com o André Peppes lá no YouTube. Compartilha com a família, com os amigos. Vai lá, ajuda aí. O Reinaldo também tá aqui assistindo aqui com a gente. Muito obrigado, Reinaldo, pela sua audiência aqui no nosso canal. E vamos lá. Então tá. Então a ovulação é um processo fisiológico que prepara né, o ovário, é isso, e o útero para receberem o espermatozoide. Ok, beleza. Doutor, mas... Peraí, é possível você induzir a ovulação? Como é que se faz isso? Isso se faz em casa? É a mulher que faz em casa? né E qual a importância disso aí nos tratamentos da infertilidade conjugal? Que é o tema da nossa entrevista de hoje. A gente, fala, a gente já, já falou aqui várias vezes que para alguns casais, uma coisa muito tranquila é uma gravidez... Eles nem esperavam, aí tem, já viu isso, né? Isso. A gente não tava esperando. Eu mesmo meu primeiro filho, ninguém, não foi planejado, né? É, não houve esse planejamento para a gente ter o nosso primeiro filho. Geralmente, às vezes acontece assim. Mas já outros casais eles lutam muito, né? Até eu tava assistindo um filme um dia desse e a mulher tinha problema de infertilidade e ela chamando ele para namorar. Hum. Vamos, vamos namorar, vamos namorar aí, disse, mas. Eu não estou entendendo por que você está... Ele disse, porque eu estou ovulando agora. Aí a minha pergunta é o seguinte, doutor Johnny... A mulher sabe quando está ovulando também... É uma pergunta importante... Que a gente precisa saber... Ela sente quando está ovulando... Porque eu fiquei intrigado quando eu vi esse filme... Eu disse, oxe, que negócio interessante... Quer dizer que ela sabe quando a casinha está pronta?
0: Sim, uma grande parte da mulher, das mulheres sabem o dia da ovulação... Obviamente que isso não é uma regra, tá... Tem mulher que sente um aumento do muco vaginal, então a secreção vaginal aumenta. Ela sente, inclusive, até um, um aumento da libido, né? A vontade de, de, de namorado, de ter relação naquele dia. Mas como eu falei, é, isso não é uma regra. Tem mulher que ovula super bem, mas não sente nada disso, tá? Então a questão é o seguinte: eu queria até que uma Corélio voltasse ali o quadro do, da, do ciclo menstrual ali.
1: Pode dividir a tela, Marcão.
0: É, então aí, ó. A gente, isso aí tá muito, muito legal, esse quadro, tá? É, já disse que o Marco Aurélio precisa trabalhar comigo, rapaz, porque eu não tenho não essa ah, rapaz, não
1: é, <risos> é nada, deixa o cara aqui é,
0: ele mostra ali ó, a, a média né, de um ciclo de 28 dias, a menstruação primeiro dia vai até o oitavo né? então 9, 10, 11 existe aí uma preparação hormonal como você falou, existe uma preparação hormonal para o útero e para o ovário o útero ele vai espessando o endométrio, que é onde o ovo fecundado vai se implantar do 12 o ao 16 o dia é o período fértil, é o período ovulatório, a média é o 14 o dia, tá? então nesse período é que a gente orienta a ter as relações sexuais, é, quando a mulher ovula bem, vai ser liberado um óvulo, é, às vezes libera dois, né, aí vem uma das situações de gemelar, mas normalmente é um óvulo, uhum. e existe uma alternância, um mês é um ovário, o esquerdo, o outro mês é o direito, eles fazem essa alternância, de forma que na fase ovulatória é a fase de ter relação Se o óvulo for fecundado, vai haver então produção acentuada de progesterona e a gravidez vai ter o atraso menstrual e a gravidez vai ser confirmada. Caso essa, esse óvulo não seja fecundado pelo espermatozoide, não vai haver a gravidez, vai haver queda hormonal e vai haver nova,
1: novo ciclo menstrual. Uhum. 9639-8389 é o WhatsApp da NN no seu ritmo. Manda suas dúvidas para cá. 99639 8389. E o tema é indução da ovulação. O que é e por que é tão importante nos tratamentos de infertilidade conjugal? A Carla Ferreira, doutor, ela diz assim: Doutor, tenho uma filha já. Ela tem 9 anos. Eu tenho 39 anos, ou seja, ela engravidou com 30 anos. Será que eu ainda posso ter filhos?
0: Carla, ótima pergunta. Pode sim. Isso vai depender, logicamente, da tua reserva folicular. Reserva folicular é a quantidade e a qualidade dos teus óvulos e dos teus folículos que vão gerar os óvulos. Isso a gente sabe através de ultrassom endovaginal, onde a gente conta esses folículos, ou através de um hormônio chamado hormônio antimileriano, tá? É, se você tiver uma reserva boa e, obviamente, não tiver nenhum outro impedimento como... É, pólipos endometriais ou outra causa, pode sim. A gente tem várias gestantes aí depois dos 40 anos. Né? A mulher deixou para engravidar mais tarde em função de vários fatores. Então é preciso só fazer uma avaliação um ultrassom para ver como é que está o teu útero, a tua região pélvica, ovários e fazer a contagem desses folículos. Se tiver uma contagem boa, com certeza é possível você
1: engravidar. Tá respondido aí, então, Carla. O Rodrigo Paixão diz assim, rapaz, seis dias de TPM, a gente sofre, <risos> espera. <de experiência. risos> Faz o é seguinte, verdade. Rodrigo, compra um chocolatezinho, uhum. eh, lá, lá em casa, o, o remédio é chocolate, né? Quando ela tá assim, TPM, eu já sei. Vou, compra uhum. comprar aquela, aquela barrinha de chocolate. Então, aqui, minha filha, vai adoçar um pouquinho, né? A vida. Ah, doutor, tem essas coisas, né? Tem mulheres que sofrem mais, tem mulheres que sofrem menos. A gente já falou sobre isso aqui. Depois a gente retorna para falar sobre esse assunto, inclusive quando a gente falou sobre esse assunto eu já falei, né, na, na entrevista na época que elas têm a TPM e que esse lasca é a gente, Rodrigo, né é. por conta de, desse mau humor que elas, algumas apresentam, mas vamos voltar aqui então pro tema, ele tá rindo aqui, né a Carla tá agradecendo aqui nós é quem agradecemos, Carla, a sua audiência doutor, então, é, é... Eu perguntei quando é que a mulher sabe e você disse que algumas mulheres sabem quando estão ovulando. Elas sentem alguma coisa diferente? Sim, é primeiramente, né? Também agradecer aí as, as
0: mensagens e os elogios, né? É, veja só, a mulher, ela muitas vezes ela sabe porque ela aumenta o muco, tá? É, o muco cervical que obviamente às vezes sai sai pela vagina e ela percebe isso às vezes na calcinha mesmo. É isso é um sinal de ovulação, é uma produção de muco. Que tudo é para facilitar a entrada dos espermatozoides pelo útero. Então você vê que o próprio útero, o próprio esse jogo hormonal, favorece os espermatozoides na, na, na época da, da ovulação. Então o espermatozoide ele, ele, ele tem um, uma preparação hormonal e esse muco acentuado melhora o transporte dos espermatozoides. Então a mulher pode sentir aumento da temperatura, pode sentir aumento da libido e pode sentir um aumento do muco vaginal. Então, ela percebe quando ela está ovulando. Claro que ela pode se basear ali no, no calendário menstrual dela, ela saber que ela está dentro daquele período e ela pode apresentar esses sinais. Embora, como eu falei, tem mulheres que não têm essa percepção, elas ovulam bem também, mas elas não têm. Então, isso não é uma regra, tá? Mas a ovulação pro, é, proporciona esses sinais para a mulher identificar e tentar, obviamente, ter as relações no período fértil.
1: Tá, então tá falado aí. Agora, doutor, como é que a gente consegue fazer essa indução da ovulação e quando ela é indicada? Porque se precisa se induzir um paciente a alguma coisa, quando se faz, é, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem, bem mais grave, mas a gente ouve mais falar sobre isso. Quando se induz um paciente, por exemplo, ao coma, se induz ao coma para preservar algumas, é, como é que eu vou dizer? Algumas características daquele paciente para aquele paciente, por exemplo, não sentir dor, não ficar agitado, então assim, foi induzido ao coma ou seja, aquilo, aquele procedimento médico foi feito para preservar a vida do paciente nesse caso, tá do coma, esse é outro assunto, eu estou falando da indução por conta disso, né? e se foi induzido é porque o paciente não tinha capacidade de se fazer isso sozinho ele não tinha condições de ficar inconsciente sozinho como é que se induz ao coma? Aí o anestesista ou o especialista vai lá e medica o paciente para que o paciente fique ali recebendo a medicação geralmente venosa, claro, e fica sedado, né? Então, aí eu trago agora a baila a questão dessa indução da ovulação. Quando é necessário e como se faz a indução da ovulação, pra, é, que é tão importante nos tratamentos de infertilidade. Isso, excelente pergunta e, pegando esse seu exemplo, é isso aí. Indução, a gente vai
0: induzir, a gente vai medicar para que a gente tenha algum objetivo, né? No exemplo que você falou, você dá o paciente para preservar as funções e, obviamente, fazer o tratamento adequado. Na infertilidade, a indução da ovulação é você fazer medicamentos para forçar o ovário a trabalhar bem. Então está indicado naqueles casos Em que o ovário não está funcionando bem ele não está trabalhando bem Nas pacientes que não ovulam bem Então, por exemplo, síndrome de ovários policísticos Que a gente também já falou aqui Sim. Então é a principal causa de, de deficiência de ovulação Ou de falta de ovulação Que, que chama-se anovulação Nesses casos A gente tem que fazer medicamentos São os indutores da ovulação Para fazer com que o, o ovário trabalhe bem e o importante André, como você falou anteriormente, que é uma coisa assim isso não é para se fazer em casa tá, a gente vê muitos casos de pacientes que falam, ah eu tomei indo total por tantos meses e não engravidei outras engravidam, mas é uma coisa assim que foi ao acaso, então a gente precisa medicar, induzir o ovário a trabalhar e acompanhar esse ciclo, então a gente precisa fazer ultrassonografia seriada para quê? Porque a indução da ovulação é uma fase do tratamento. Ela não é por si só um tratamento isolado. A gente induz a ovulação Para quando chegar o momento que existe um folículo pré-ovulatório, a gente aplica uma injeção, é, um, é uma injeção de HCG, e aí sim a gente sabe que ela vai ovular bem e vai ovular em 36 horas. Então isso é importante a gente poder orientar as relações sexuais no período ovulatório, no período pré-ovulatório. Eu até brinco, eu falo... Ó, eu vou aplicar a injeção e você tem que ter relação tal hora, tal hora e tal hora. Então, assim, é relação sexual programada. Uhum. Eu até falo, poxa, isso é chato, é difícil. Tem pacientes até que não conseguem ter as relações nesses horários. Mas é assim que a gente consegue com que a mulher engravide. Aumenta muito a chance dela engravidar. Por quê? Porque a gente sabe da hora exata que ela vai ovular. E, e então a gente orienta as relações para ter milhões de espermatozoides para fecundar aquele óvulo. Então as indicações são alteração da ovulação. E em outros casos, é, em 10%, a gente não sabe a causa da infertilidade, infertilidade sem causa aparente, a gente também faz me, as medicações, os indutores da ovulação, para que ela ovule bem. Então, assim, como eu falei, isso é uma, é, é uma fase. Antes disso, a gente tem que fazer o diagnóstico correto, como você falou. A gente precisa avaliar o homem, a gente precisa avaliar através da análise seminal, o espermograma, a gente precisa avaliar as trompas, para ver que pelo menos uma trompa está normal, para a partir daí começar a indução da ovulação você veja que é um, é um processo Sim. a gente não pode fazer indução da ovulação sem ter esses exames imagina se o, o, o homem tem um problema de, de do espermograma dele uma, altera, uma alteração moderada ou grave e a gente fazer uma indução não vai ter resultado porque o espermograma vai estar alterado então a gente precisa de exames obrigatórios espermograma, análise das trompas tá normal, vamos a indução da ovulação e a indução, André, serve para praticamente todos os tratamentos de fertilidade. Seja para relação sexual programada, seja para inseminação intrauterina e seja para fertilização in vitro. Uhum. Quando a gente vai para fertilização, acaba mudando o nome, a gente fala estimulação ovariana controlada. Porque a gente usa medicamentos injetáveis, que a gente vai fazer com que a mulher tenha vários óvulos, é diferente, porque aí vai ser puncionado os óvulos, juntar com os espermatozoides, fazer o embrião em laboratório e depois transferir os embriões para o útero da mulher. Tá? mas quando a gente fala de indução da ovulação, é, não deixa de ser uma estimulação, só que para uma fertilização é mais cuidadoso, existe risco de uma síndrome, a gente vai ver se esses embriões vão ser transferidos a frescos, se vai ser congelado, então muda um pouco, mas a indução que a gente faz mais no dia a dia no consultório é aquela que a gente força o ovário a trabalhar bem, para ter pelo menos um ou dois óvulos e orienta as relações sexuais no período que ela está ovulando. Depois disso, a gente volta, avalia novamente para ver se ela ovulou. Aí a gente vai encontrar uma outra estrutura chamada corpo lúteo, mostrando que ela ovulou bem, e a partir daí a gente entra com alguns medicamentos e pede um teste de gravidez em 15 dias. Então, esse é o processo.
1: Tá. A Carla diz o seguinte ainda, doutor. Eu tive ovários policísticos depois que a minha filha nasceu. Meu ciclo é normal e eu até sei o dia da minha ovulação. Mas só engravidar no período fértil...
0: Sim, a gravidez só ocorre no período fértil tá? As relações sexuais Obviamente pode ser qualquer dia Qualquer hora, isso é uma outra coisa Mas para engravidar a, a gravidez só ocorre no período fértil O que é justamente a liberação do óvulo uhum. tá? E só ocorre isso Uma vez por mês Então é, o que pode ocorrer É aquele, aquela margem que a gente falou Do 12 ao 16. sexto Às vezes a mulher pode ter uma, uma, menstrua, uma, uma ovulação um pouco antecipada Ou um pouco tardia mas sempre dentro desse, dessa janela que a gente chama, que é do 12o ao 16 sexto. Então, a gravidez
1: ela só ocorre no período ovulatório. Perfeito. 996398389 é o WhatsApp da NN. O assunto é indução da ovulação. O que é e por que é tão importante nos tratamentos da infertilidade conjugal com o Dr. Johnny Fábio, especialista em reprodução humana assistida e infertilidade conjugal. Doutor, agora... Quando é geralmente que essas pacientes Elas precisam ser induzidas A ovulação Qual é a faixa etária ou não tem faixa etária Pode ser em qualquer faixa etária Ela precisa desse mecanismo De que seja induzida a ovulação nela.
0: Então Normalmente é, a gente no, Em termos de faixa etária A melhor faixa etária de tratamento É dos 20 aos 30 anos Por quê? Porque normalmente a mulher tem mais folículos então, a gente consegue que ela produza óvulos até com qualidade. Depois de, vamos dizer, 35, 40 anos, já existe uma redução natural da quantidade e da qualidade desses folículos. Mas também está indicado. Lógico que a gente tem que falar e ser sincero que, normalmente, as taxas de sucesso são inferiores quando a mulher tem menos folículos. Por isso que a gente precisa avaliar primeiro a reserva folicular. A gente avalia a reserva folicular através de ultrassom, através de contagem de folículos. Se houver alguma dúvida, a gente vai para um hormônio chamado hormônio antimileriano uhum. e a partir daí a gente vê qual o nível da reserva de folículos.
1: E aí vai dizer, olha,
0: a sua chance é boa ou então a sua chance é pouca, mas nada é impossível desde que tenha folículos. Só não engravida aquela mulher que realmente está na menopausa. Uhum. É lógico que quando a gente compara idades a taxa de sucesso é bem maior, 20, 30 anos. E aproveitando né, a, a, o que a Carla tinha falado, que ela tem ovários micropolicísticos, muitas vezes a mulher ovula, mas também precisa ser a qualidade da ovulação. Tá? Então, o ovário micropolicístico também propicia isso. Precisa vendométrio. Então, assim se ela já está tentando há mais de um ano, eu não sei exatamente, precisa fazer uma reavaliação e também pode ser que ela seja uma candidata a uma indução da ovulação. Porque uhum. na indução da ovulação, a gente faz medicamento, acompanha o ciclo, é, faz essa injeção que eu falei, né? Uhum. Então, por isso que não dá para fazer em casa. Certo. Tá? E também porque quem diz o momento da gente aplicar a injeção e a gente avalia se tá indo bem ou não, é o ultrassom. Então, não tem como fazer a indução da ovulação sem ultrassonografia Sem o acompanhamento. Por isso que é... Uma técnica de reprodução assistida. A gente tem que acompanhar o ciclo para, no momento adequado, aplicar a injeção. E essa injeção vai fazer com que ela ovule bem. ovule em 36 horas. E aí a gente orienta as relações sexuais no período ovulatório. Isso aumenta muito a chance de engravidar. É, tem pacientes que a gente faz dois, três ciclos e não engravida Você vê que a coisa não é fácil. Uhum. Tem grupos no Brasil que orientam seis meses. Então, às vezes, quando a gente não consegue um êxito em dois, três meses a gente propõe mudança de, de medicamentos a gente sempre começa com via oral mas existem indutores potentes também via é, injetável isso, isso é vai variar de caso a caso
1: uhum. doutor, as etapas do processo de indução da ovulação elas passam aí da dosagem de hormônios acompanhamento pela ultrassom que você já falou aqui né? injeção para maturação qualidade dos óvulos e indução da ovulação para outros tratamentos também é, dessas etapas quando é que você, como especialista, olha para a paciente e diz assim... Olha, agora requer mais atenção. Eu preciso que você tenha mais atenção. Eu sei que... A gente já falou sobre isso aqui. Você programar uma relação sexual fica, fica chato até mesmo quando você não tem compromisso. É aquele compromisso de engravidar. Né? Já pensou, você que está ouvindo a gente aqui... Aí você chega para sua esposa e diz assim, ó, oh, é o seguinte, eu mando, mando WhatsApp aqui agora para Valéria, meio-dia uhum. 21. Ele e um, é. eu saio aqui da rádio uma hora da tarde, vice? Né? Isso. Então, eu chego em casa, um e quinze, tu se prepara, vice? Uhum. Tu se prepara aí. Acabou o romantismo, cadê o romantismo, cara? Né? Uhum. Então, você já, meio que, não é aquela questão do namorado, Né? Porque aqui se trata de, uma, de, um, de um problema conjugal, né? Quem procura a indução da ovulação é porque quer engravidar, quem quer engravidar tem um parceiro ou parceira, enfim, né? Tá aí. Então, fica meio que chato mesmo de você marcar uma hora para fazer isso. É melhor você deixar a vida, igual a música do Zeca Pagodinho, deixar a vida lhe levar e se rolar vai ser bacana, né? Mas se você, você chegar no calendário e marcar assim, hoje é dia. Na cabeça da gente, doutor, então, principalmente que é homem, fica aquele negócio meio que obrigado. E quando a gente faz uma coisa, né, por obrigação, não sai bacana, não sai bem feito, e, né, você fica com aquela pressão de que tem que ser naquela hora. Então, dessas fases todas aí, dessas etapas aí, qual é a etapa mais importante você como especialista na indução da ovulação? Então,
0: na verdade, quando a gente faz a indução da ovulação e o ciclo vai bem, e a gente aplica essa injeção, que é o HCG, a fase mais crítica é essa mesmo. Porque é, não tem como a gente fugir disso. Porque a gente tem que dizer, olha, você tem que ter... Lógico que a gente... Vamos imaginar que eu faça uma injeção 9 da manhã. Então uhum. eu tenho que dizer para ela: olha, você vai ter uma relação com 12 horas, com 24, com 36. Então, 9 da noite, 9 da manhã do outro dia, 9 da noite do outro dia. A gente sempre coloca uma margem de duas horas, olha, entre 8 e 10, tá? Para fugir dessa obrigação. A gente já sabe que não, não, é, não é legal, né? Essa questão de você marcar a hora. Então, o casal tem que ter é, uma criatividade, fazer alguma coisa para não ficar com aquela pressão. Mas não tem como a gente não orientar a questão dos horários. Porque senão, se fugir desses horários, vai fugir da chance de engravidar. Uhum. entendeu? Então a fase mais crítica é essa. E vou dizer uma coisa, assim, no dia a dia a gente vê, o casal fala assim, olha, a gente teve uma e não conseguiu mais. Ou então a gente teve duas, mas a última não conseguiu. Porque existe essa pressão psicológica. Na verdade, tem situações, tem profissionais que orientam apenas uma relação. Mas imagine se eu oriento só uma relação e de repente essa relação não acontece. Uhum. Então é melhor orientar três que se perca uma, mas que se faça duas, né? Agora, é chato, é, tem a pressão, tem, mas não tem como ser diferente. Porque o ciclo vai bem, você aplica a injeção, você sabe que ela vai ovular bem, então tem que ter é, criatividade, tem que fugir daquela pressão, né? Tentar buscar uma forma de, de namorar... Enfim, é difícil, mas a gente não pode fugir muito disso.
1: entrevistando o Dr Johnny Fábio da clínica Fetos. O assunto é indução da ovulação. Isso mesmo. Importante, né? Indução da ovulação. Importante nos tratamentos de infertilidade conjugal. Né? O que é e por que é tão importante. Doutor Johnny antes do intervalo, a Carla estava dizendo aqui o seguinte. Doutor, eu fiz meu parto com o senhor hum. e o Alexandre. Essa semana pensei em ter filhos. Fui olhar o WhatsApp e lá estava esse assunto. Será que é um aviso?
0: <risos> Eu acho que sim, viu, Carla? Vai aí seu, é,
1: percebendo
0: a tuas, o teu ciclo menstrual, o teu período fértil. E vai tentando aí, tá bom? E obrigado pela confiança, né? Ah, graças a Deus aí a gente já está chegando, André, a, o número expressivo né? 7.500 partos. Uhum. E a Carla, então, é uma delas aí. Muito obrigado e fica atenta, né, Carla, aos, aos ciclos menstruais, ao período fértil, né? Intensifica a questão das relações nesse período fértil, que é o período ovulatório e, obviamente, se é, passar aí seis meses, né? Como ela tem 39 anos, uhum. a gente orienta aí seis meses de espera, de tentativa. Uhum. Se, eventualmente, ela não engravidar, Indicado procurar, logicamente, uma ajuda para de repente fazer um diagnóstico correto porque é que ela não está engravidando e sim é provavelmente fazer uma indução da ovulação, né? Ela já engravidou, portanto, já subentende se que a parte masculina, o espermograma esteja normal e que pelo menos uma trompa esteja normal, então aí ela já pode de repente ir direto para uma indução com alta chance de engravidar, claro, fazendo um ultrassom, né? Antecipadamente para ver. O útero e ver os ovários, ver como é que está agora Porque a gente sabe que Em alguns anos, às vezes, surgem Algumas situações que a mulher não tinha antes Por exemplo, como miomas Como pólipo, como cisto de ovário uhum. Então precisa fazer uma avaliação Para ver se está tudo ok E obviamente, se tiver ok, ela pode esperar Seis meses ou então partir para uma indução Da ovulação
1: Tá. É, doutor, quais são os tipos né, Os tipos de indutores da ovulação?
0: Então, nós temos indutores orais e nós temos indutores injetáveis, tá? É, os indutores orais, a gente tem aí alguns, né? Nomes comerciais a gente não vai falar, lógico, mas que existem uns que são melhores do que outros, tá? Então, assim, inclusive tem indutor da ovulação, que se você for ler a bula, não consta nem que ele é um indutor da ovulação. Uhum. É o que a gente chama de tratamento off-label. Você faz, mas... É, a indústria farmacêutica provavelmente vai colocar na bula isso, para que as pacientes que gostam, né, ou que são acostumadas a ler a bula, sintam-se mais seguras, tá? Então, existe vários é, indutores. É, o importante é a gente avaliar aquela paciente com relação ao número de folículos, com relação à idade, para a gente ver qual indutor a gente vai utilizar. Então, às vezes, a paciente precisa fazer até um esquema misto, que a gente chama, juntar indutor via oral e indutor via... É injetável uhum. Tem paciente que a gente faz só o oral E tem pacientes que a gente faz só o injetável Isso depende obviamente Da, da, da idade da paciente Principalmente do, Da reserva de folículos tá? Obviamente se ela já fez tratamentos Anteriores ou não Tem pacientes que a gente faz dois ciclos Por exemplo com via oral e não dá resultado A gente passa então para um esquema De fazer medicamentos injetáveis Que são extremamente potentes e esses indutores, inclusive, fazem com que as mulheres ovulem por dois, três óvulos, o que aumenta também a chance de gemelar. A gente, pessoalmente, tem vários casos de gemelaridade por indução da ovulação com medicamentos injetáveis, principalmente. Então, nós temos indutores via oral e nós temos indutores injetáveis. É, os injetáveis têm a questão de dose. Então, tudo isso vai depender de vários aspectos. Por isso que a gente fala, não existe um padrão igual para toda mulher. Vai depender da idade, vai depender da reserva de folículos, vai depender se ela já fez tratamentos anteriores, para que a gente possa otimizar o ciclo dela e ela ter o resultado, que é a gravidez.
1: Tá. Existe algum tipo de contraindicação, doutor, ou efeitos colaterais? Existe isso, essa possibilidade?
0: É, Não contraindicação. Existem alguns efeitos. É, um deles é a gemelaridade, tá? A gente fala que... Quando é gêmeos, dois, né? Dois bebês, até aí tudo bem. Mas quando passa de uma gestação de três ou de quatro, isso acaba sendo um grande problema para a gestação. Então, isso é o que a gente não quer. Existem momentos em que a gente precisa ponderar, ver se vale a pena continuar o ciclo. Isso é muito comum, por exemplo, em pacientes que vão para fertilização in vitro. Às vezes a gente faz uma programação para fazer uma transferência fresco, mas aí a gente vê que tem muitos óvulos e de repente a gente faz uma mudança vai para congelamento de, de embriões tá? e a outra situação que pode acontecer como complicação é a síndrome de hiperestímulo ovariano, ou seja a mulher ovula por vários óvulos isso vai levar a, um, a uma liberação de substâncias inflamatórias que vai levar a muita dor, a extravasamento de líquido que é a CIT, e às vezes ela pode até ter líquido pleural né? Então, às vezes, a gente precisa ter muito cuidado com a síndrome de perestímulo uhum. o que é muito mais comum com medicamentos injetáveis. Quando a gente faz com via oral, praticamente, a gente não tem esse tipo de complicação, mas quando a gente vai para medicamentos injetáveis, essa complicação, a gente precisa estar tá muito atento para evitar.
1: Tá, então tá falado aí, existem sim algumas, pode existir algumas contraindicações. Como saber, doutor, se a porque tem a questão também do uso de hormônios, né? Isso. Então, como saber se a mulher pode ter algum tipo de problema ou não? Ou ela já chega relatando, doutor, eu já, eu já tive problema. Geralmente é assim que vocês encontram essa paciente?
0: É, a paciente, ela pode relatar que de repente ela tenha feito algum ciclo anterior e que ela teve síndrome de perestímulo. Nessas pacientes, a gente deve ficar muito mais atentos. Então existe toda uma programação. A gente, por exemplo, pode fazer doses menores. Tá? As, os medicamentos injetáveis, a gente tem é, uma, uma, uma quantificação da dose que a gente vai aplicar. Depende do número de folículos. Então, por exemplo, vamos imaginar que a mulher tenha ovários micropolicísticos. Então ela tem múltiplos cistos. Então a gente vai ter que ir com calma. Normalmente fazer doses pequenas... Porque daqui a pouco a mulher, se a gente não tiver cuidado, ela tem 10, 15 óvulos. E aí você aumenta muito o risco dela ter uma gestação gemelar é, de 3 ou de 4. Então isso complica. Então o que a gente espera é sempre ter aí no máximo 2, 3 óvulos. Uhum. Então, é, principalmente quando a gente usa injetáveis, que eles são extremamente potentes. Então os injetáveis a gente usa ou quando a mulher fez Tratamentos anteriores via oral e não deu resultado, ou naquelas pacientes que a gente vê que tem uma reserva de folículos baixa, já com a idade 38, 40 anos, e que muitas vezes a gente sabe que o vioral não vai dar bons resultados. Tá? Uhum. Mas é assim, é, cada perfil de paciente, a partir daí a gente traça um planejamento. Uhum. Então, eu vou fazer doses injetáveis, que dose eu vou fazer? Existe também, André, eu posso começar com a dose alta e baixar, ou eu posso começar com dose baixa e achar que não está indo bem, eu, eu aumento. Por isso que chama estimulação avarina controlada. Uhum. Eu vou controlando aquele ciclo, tá? Eu já tive pacientes, por exemplo, que foi para fertilização que eu fiz metade do ciclo com a dose e não fez efeito. Eu tive que dobrar a dose. Uhum. Eu dobrei a dose, ela os folículos começaram a aparecer bastante, ela foi para fiv e engravidou de gêmeos, entendeu? Uhum. Então, a gente vai se baseando durante o ciclo. A gente vai fazendo ultrassom, vai avaliando. E a partir daí, a gente vai vendo quantos folículos tem. Isso é para fertilização. Para a relação sexual programada, é menos provável. Uhum. Mas, às vezes, a gente fala, olha, você está aqui com dois, três, quatro óvulos. Pode ser que você engravide gêmeos. Uhum. A gente tem que falar isso, né? E, obviamente, concordando, a gente faz a, a injeção para que ela tenha as relações sexuais.
1: Tá ok. Tá respondido aí. A gente tem mais uma pergunta, mas tem um vídeo muito bacana que o Marco captou aí das suas redes sociais. Vamos dar uma assistida nesse vídeo. É curtinho e é muito bacana. Vamos lá, Macão. Pode soltar o vídeo aí da Clínica Fetus, do Dr. Johnny. Vamos lá. Olha aí. Quem tá acompanhando a gente aqui pelo canal do YouTube... Saúde em Foco com André Pérez. Olá a
0: todos, eu sou o Fábio, diretor médico da Clínica Fetos, aqui em Arapiraca, Lagoas. É com muita satisfação que quero apresentar para vocês um quadro que a gente vai estar, a partir da próxima semana, fazendo para você que é mulher. Estaremos, a cada semana, gravando um tema relevante, um tema especialmente escolhido para você, para que a gente possa passar informação conhecimento de forma fácil de forma que vocês entendam sobre diversos temas, como infertilidade conjugal, o pré-natal, a gestação, o parto e ultrassonografia então aguardo vocês a partir da próxima semana nesse quadro e tenho certeza que vocês vão adorar
1: abraço, tchau tchau, até lá muito bacana né? então você Obrigado. segue aí a clínica fetos que está aí no instagram o Marco Aurélio vai colocar aí o endereço tá Clínica Fetos com TUS no final. Tá, tem um site também lá. Você vai encontrar. Inclusive tá o, 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 o e-book tá rolando aí, né? É, A gente tá fazendo a produção aí. Vai ser legal, vai ser bem bacana, é. né? Tem muita novidade e, aí, é. né?
0: Esse quadro, André, inclusive até uma hora poder botar o meu Instagram
1: é e é,
0: Isso é doutor John Fábio, aparece, né? Isso o site da gente que já tá aí ativo. E esse quadro que a gente está fazendo A partir de amanhã ou sexta-feira Então a gente vai fazer uma Vai sempre mostrar em vídeo um tema tá? E a gente está vendo com a equipe Se vai soltar a, toda quinta ou toda sexta uhum. Mas a gente toda semana Vai ter um tema importante Um tema relevante para mulher Para que elas possam ir E como a gente falou Para que elas possam ter informação e conhecimento uhum. tá? da, da, Dos temas diversos Em ginecologia, uhum. medicina materno-fetal Ultrassonografia e obviamente cada vez mais a gente poder fazer esse trabalho de, de informação, que é super importante
1: perfeito, e a última pergunta quanto tempo demora, doutor? quanto tempo dura a indução da ovulação? porque ela chega lá quem quer engravidar que está nessa vibe, aí, vamos dizer assim está com pressa, ela quer engravidar e ele quer engravidar também e eu sei que, né é como eu falei para tantos é tão fácil e para tantos é tão difícil a questão de, 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 dessa gravidez tão desejada por algumas mulheres e que não conseguem fazê-lo, né? Então, quanto tempo demora a indução da ovulação?
0: Então, André, normalmente... Tra falo, falo do tratamento, não uh -huh. do, do,
1: do do ato em si, mas do tratamento. É,
0: então, normalmente é assim, a gente, quando a gente usa remédio via oral, a gente sempre orienta o ah, um medicamento do terceiro ao sétimo dia da menstruação, uhum. a partir do oitavo a gente começa a fazer ultrassonografia seriada, que é ultrassom dia sim, dia não ou a cada dois dias uhum. até a gente aplicar a injeção que eu falei que é o HCG, orienta as relações sexuais e depois ela volta para a gente confirmar a ovulação e a partir daí a gente entra com medicamentos e é, solicita o um teste de gravidez. Isso tudo dá, o processo todo até o teste de gravidez dá 30 dias, tá? Uhum. Mas o tratamento em si, é, a gente conta aí uma média de 10, 12 dias. Ela toma o um remédio, ultrassonografia até a injeção. Então, o tratamento em si, se for via oral, são 5 dias, do terceiro ao sétimo dia. Se for injetável, aí a gente começa do segundo dia e vai até o décimo dia. Então, assim, se for para a gente arredondar, 10 dias de tratamento, uhum. depois relação sexual, uhum. depois confirmação da ovulação e mais 15 dias para ter o teste de gravidez.
1: Então, se for um, colocar um mês, isso, um mês. É, dá um mês aí, 30 dias aí. Então, para você que está interessada e tem dificuldade em, em, em engravidar, né? talvez o problema seja esse, pode ser esse, mas você tem que consultar o especialista, que é o Dr. Johnny. Tem uma ouvinte aqui, que é sua paciente, que diz assim... Boa tarde, tive um aborto em janeiro, fiz ultrasson com o senhor e fui diagnosticada com pólipo. Eu não vou identificar o nome da, da ouvinte, claro, aqui, para preservar a sua identidade, tá? Mas ela está tá dizendo aqui, é, muitas pacientes suas uhum. acompanham aqui o Saúde em Foco. E muitas novas também, chegou lá na clínica Fetus por conta das suas entrevistas aqui, tenho certeza que chega, né, eu, eu vou lá vou, vou procurar e tal tá, vou procurar me tratar não sabia que era Arapiraca tinha, você não precisa mulher, sair de Arapiraca para se tratar em lugar nenhum de infertilidade conjugal, né ou de reprodução humana assistida, a Clínica Fetos proporciona isso para você tá o telefone aí, os telefones o fixo é 3530-1205 o WhatsApp é o 99607 5151 DDD82 para quem tá fora de Alagoas 3530 1205 e 996075151, Clínica Fetos, Cuidar de Vidas, é o nosso DNA. Doutor Johnny, por incrível que pareça, já está quase na nossa hora aqui. <risos> Te agradeço a, a vinda, estava é, com saudade aqui de lhe de, de ver aqui. É sempre bacana, as quartas-feiras a gente está falando aqui de saúde da mulher, de infertilidade, de problemas relacionados à mulher. Por quê? porque nós também, como parceiros que somos, precisamos cuidar delas, isso, né? precisamos entendê-las, e às vezes isso não acontece, né? como o nosso amigo Rodrigão falou aqui, poxa André, se você é de TPM não tem quem aguente, tu imagina ela, ah, né? verdade. entendeu? Aquilo, Com certeza se não faz bem para gente, que não sente nada, só as pancadas, você imagina ela que sente um monte de coisas físicas e, psí e psíquicas também, aí ela tem que, des... que desprejar em alguém, meu amigo e aí no primeiro que tiver na frente então geralmente é a gente né e por aí vai então doutor Júnior, é sempre bom recebê-lo aqui muito obrigado mais uma vez e espero você na próxima quarta-feira lembrando, a clínica FETO gente a partir desse segundo semestre tem um monte de novidades na área de ciência e também de tecnologia tá? a mulher que quiser engravidar a mulher que tem problemas em engravidar ela não vai mais precisar você já não precisava antes, não vai mais precisar, e o homem também vai ter um banco de criopreservação de sêmen aqui em Anapiraca, que você pode fazer o seguinte, você pode dizer, eu vou fazer vasectomia beleza, faça sua vasectomia mas se você quiser guardar o esperma para daqui a alguns anos a sua esposa engravidar em Anapiraca vai ter esse serviço sabia disso? Pois é, você pode fazer isso aqui, com rapidez com tecnologia, com credibilidade com um cara que já fez mais de 7.500 partes. Isso aqui é o quê da vida, né? Uhum. Então, Dr. Johnny, muito obrigado pela vinda aqui. Sempre bom ouvir as suas aulas aqui e recebê-lo é uma satisfação.
0: Obrigado, André. Obrigado mesmo pelas palavras, né? É, a FETOS realmente está, a partir desse finalzinho de junho, início de julho, inaugurando o um serviço de inseminação intrauterina e criopreservação de sêmen. Nós estamos nos últimos ajustes, tá? Mas a gente vai estar aí fazendo essa, essa inovação, né? Para Arapiraca. E é muito bom a gente estar tá fazendo isso, é, não só pela, por dizer isso para a gente, mas porque isso vai beneficiar muita gente, né? muitos casais que precisam. A gente vê no dia a dia a luta, a angústia daqueles casais que não podem engravidar, que têm dificuldade de engravidar e muitos deles têm indicação de inseminação intrauterina. Uhum. Então, é um passo a mais. É lógico que é, a técnica mais sofisticada é a fertilização in vitro, mas a maioria das pacientes com infertilidade não vão para fertilização. Então, a gente vai ter os tratamentos que a gente já faz e um acréscimo disso, que é o, o laboratório de inseminação. E, obviamente, uma grande novidade também que a gente não tem no Estado é a criopreservação de sêmen. Tá? Para aqueles pacientes que, por exemplo, como você falou, vai fazer vasectomia ou então... E, né, a gente faz, vai fazer campanha de doação pacientes, por exemplo, homoafetivas femininas que querem engravidar uhum. a gente vai ter o sêmen lá de doador, para que a gente possa fazer os tratamentos e elas engravidarem então, vai ser, a gente vai divulgar com certeza e muito obrigado né, por toda quarta-feira pelo espaço que você dá e pelas suas, é, pelas suas explicações e, pela sua, e pelas suas
1: sugestões e elogios muito obrigado eu que agradeço tá? Até sexta. Tchau.